3: 我是普通话台的陈曦
1: ，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人宋雪，西哥你好。
3: 你好，宋雪，你好。那咱们这一期《魅力中国》的主题内容又集中是在哪些方面呢
1: ？嗯，呃，这一期《魅力中国》的主题内容啊，其实依然要给大家介绍内地的城市。不过呢，和以往我们可能带着大家去旅游观光、采风不同，今天呢，我们要换一个角度啊，从文学的角度，从诗歌的角度来带大家认识内地的城市。
3: 嗯，那当然，我们通常都说哈、啊，呃，每一座城市，每一个地方都有它自己非常独特的。人们历史，甚至说，呃，他的一些呃历史文化呢，成为他的一个城市的品牌。那通过这个诗来表达的话呢，或许呢，又多多少少带有一种呢，是一种啊、呃、浪漫的情怀在里边，是吗？嗯
1: ，的确是这样的。我们说呢，中国是一个诗的国度啊，几千年的文学之中呢，也是诗。而且，其实你会发现在我们千变万化的世界当中呢，很多事情。都是蕴藏着诗意的，可以说是，呃，我们的生活就在无限的诗意当中。就像刚才西哥提到的，你会觉得有一些浪漫主义的色彩啊。那么，呃，我们带大家呢去寻找一个城市当中的诗意，你就会发现这个城市另外的一种。侧面的一种气质。那比如说，我们要说到的上海，其实呢，呃，在古诗当中就有很多写到上海的，比如说《上海怀古》就是这样写的：“落日西风见护城，平山钟鼓至峥嵘，沙虫猿鹤知何在？唯有寒潮作战声。”那另外呢，现代诗当中呢，也有很多是描述上海的。比如说呢，《上海的声音》当中这样写道：“码头坚实而稳固，然而缆绳却左摇右摆。鲸鱼、鲨鱼、海龟、沙丁鱼来自同一个族类，在长江——中国最长河流的入海口——散发出咸腥的海味。”文具店、电器店、网吧、大屏幕、临次制笔，构成了一个乐团，你别无选择，只能倾听这样的音乐。那么，把你的耳朵交给罗浩，去听世界的喧嚣吧，你会觉得像上海。呃，从现代诗当中就能够听到，这是一个繁华的大都市。但是，这样繁华大都市当中，可能在一些人的耳中是一些噪音，比如说大街上车水马龙的声音呀、啊，来自于呃码头的声音啊等等啊。但是呢，在作者的耳中呢，却是像一个音乐一样，像交响乐一样。所以，你就把耳朵去交给罗浩吧，去倾听来自世界的喧嚣。诶，倒是印证了刚才西哥所说的，你会觉得感到。呃，有浪漫主义的情怀在
3: 。嗯，那与此同时，往往呢，很多新诗呢，又带动着呢，呃呃，从这个字里行间，或者从这个营造的氛围当中呢，是透露出这个城市的发展的一些节奏，或者当前的一种社会的文化的潮流指标啊等等这些。其实我总觉得，无论是旧诗还是新诗呢，它。呃，奠基于这个本土的一种啊、呃，或者城市的一种自然的文化、独特的人文的氛围的话呢，其实你一读起来，你就会和这个城市呢做一个呃一一的做一个对照的话呢，你就会有所共鸣，甚至有所领悟，是吗？嗯
1: ，的确是这样。所以说，大家一提到上海，呃，能够马上想出来的一些地方，比如说南京路、外滩，还有陆家嘴、呃，田子坊等等啊，那么在诗人的笔下，在诗歌里，他们又是什么样子呢？接下来呢，我们就跟随上海新闻广播录制的专题《诗意上海》，一起来听一听诗意当中的上海
4: 。好的，朱墙碧瓦，谁在月下独酌？茶房酒肆，正把长歌弹拨。声音采集一座城的气质，用声音记录一座城的回忆。它的中西合璧，就是这个两者之间是不
5: 等价，你找不哪个时间。聆
4: 听不一样的声音，感受同样的中国诗意。大型系列专题节目。诗意中国
1: 。外滩之于上海，正如天安门之于北京，而黄浦江呢，则是诗人点赞的笔墨。上海的一切诗意都从这里开始。上海开埠之前，外滩还是一片荒凉。从凄凄凉的泥淖之地，到灯火通明的中央 CBD， 这就是上海的传奇。早在上世纪的二三十年代，外滩早已经是一派霓虹闪烁,烁、光影四射的。
6: 线，软风一阵一阵的吹上人面，怪痒痒的。苏州河的浊水换成了金绿色，轻轻的，悄悄的，向西流去。黄浦的西潮不知怎的已经涨上了。现在，沿着苏州河两岸的各色船只都浮得高高的。舱面比码头还高了约莫半尺，风吹来外滩公园里的音乐，却只有那吵斗式的铜鼓声最分明，也最叫人兴奋。暮霭歇着薄雾，笼罩了外白渡桥高耸的钢架，电车驶过时，这钢架下横空架挂的电车线。时时爆发出几朵碧绿的火花。从桥上向东望，可以看见浦东的洋站，像巨大的怪兽蹲在暝色中，闪着千百只小眼睛似的灯火。向西望，叫人猛一惊的，是高高的装在一所洋房顶上，而且异常庞大的霓虹电光广告。射出火一样的赤光和青林似的绿焰
4: 。
6: Light, heat, power。这时候，这天堂般五月的傍晚，有三辆一九三零年式的雪铁龙汽车，像闪电一般驶过了外白渡桥，向西转弯，一直。沿北苏州路去了
1: 。其实，外滩既是上海最时尚、最摩登的地方，却也是上海一个最富有沧桑感的所在。那篇大名鼎鼎的万国建筑博览会，它见证过不夜城的流金错彩。见证过战争的烽火，见证过改革开放的洪流，如今呢，也在见证着上海的浪漫和诗意。外滩，上海名片，私人地图，作者程满山。上海外滩是多少都市青年私人地图中的卖家？好多年之后，当年外滩写字间先生白了少年头，仍会常常在外滩散散步、晒晒太阳。清楚记得，父亲牵着幼稚的他，在外滩大道上蹒跚学步。乖儿子，好好用功。将来在外滩上班啊！今日已届耄耋之年的他，还会在众多窗户中正确的找到当年写字间的那个窗口。虽然置身在金钱交易的中心，这条东方华尔街却丝毫没沾上铜臭，不像美国的华尔街那样狭窄。阴冷也没有那样物欲横流，反而多了几分矜持和含蓄，这就叫海派，荣辱不惊，海纳百川。诚然，不是每个人都能心想事成，但能与心爱的人挽手在江畔漫步，却是每个人渴望又可及的梦想。于是。外滩有了著名的情人墙。华灯初上，那映亮半边天际的霓虹光彩，在暮色里平添了几分都会的浪漫。年轻人在这里等待另一个人，在尚没有手机的时代，守住不见不散的诺言，难度似要高一点儿。却不影响吃靠在墙边等待那场迟到的约会的耐心。晚风传来阵阵海关钟声，似在为天荒地老的痴情作证。正如那首脍炙人口的《莫斯科郊外的晚上》所唱的：“但愿从今以后，你我都不忘外滩江畔。”晚上。如果说马路是筋骨，李弄是血肉，是他们构筑了上海的方圆的话，那么上海的灵魂，则毫无疑问，当属上海人。上海真正的诗意啊，依然是行走在这座城市里的人们。到底是
2: 上海人，张爱玲。一年前回上海来，对于久违了的上海人的第一个印象是白与胖，在香港。广东人十有八九是有黑瘦小的，印度人还要黑，马来人还要瘦。看惯了他们，上海人显得个个肥白如户，像一袋乳粉的广告。第二个印象是上海人之通。香港的大众文学可以用脍炙人口的公共汽车站牌，如要停车，乃可在此为代表。上海就不然了。初到上海，我时常由心里惊叹出来，到底是上海人。我去买肥皂，听见一个小学徒向他的同伴解释：“喏、no, ，就是张勋的勋，功勋的勋，不是勋峰的勋。新闻报上登过一家百货公司的开幕广告，用并散并行的洋湖派题材写出切实动人的文字。关于选择礼品不当的危险，结论是“友情所系，惧不大哉”，似乎是讽刺，然而完全是真话，并没有夸大性。上海人之通，并不限于文理清顺、世故练达，到处我们可以找到真正的性灵文字。去年的小报上有一首打油诗，作者是谁，我已经忘了。可是那首诗我永远忘不了。两个女伶请作者吃了饭，于是她就作诗了：“尊前相对两头排，张女云姑一样佳。塞饱肚皮连赞道，难觅认识踏穿鞋。”多么可爱的曲折的自我嘲讽！这里面有无可奈何，有容忍与放任。由疲乏而产生的放任，看不起人，也不大看得起自己。然而，对于人和己，依旧保留着亲切感。更明显的表示那种态度的，有一副对联，是我在电车上看见的，用手指在车窗的黑漆上刮出字来：“公婆有理，男女平权。”一向是公说公有理，婆说婆有理的，由他们去吧，各有各的理。男女平等，闹了这些年，平等就平等吧。又是由疲乏而起的放任，那种满脸油汗的笑，是标准中国幽默的特征。上海人是传统的中国人，加上近代高压生活的磨练，新旧文化种种畸形产物的交流，结果也许是不甚健康的。但是这里有一种奇异的智慧，谁都说上海人坏。可是坏的有分寸，上海人会奉承，会趋炎附势，会浑水里摸鱼。然而，因为他们有处事艺术，他们演得不过火。关于坏，别的我不知道，只知道一切的小说都离不了坏人。好人爱听坏人的故事，坏人可不爱听好人的故事。因此，我写的故事里没有一个主角是完人。只有一个女孩子可以说是合乎理想的，善良、慈悲、正大。但是如果她不是长得美的话，只怕她有三分讨人厌。美虽美，也许读者们还是要向她赤道：“回到童话里去，在《白雪公主与玻璃鞋》里，她有她的地盘。”上海人不那么幼稚，我为上海人写了一本《香港传奇》。包括迷香穴、一炉香、二炉香、茉莉香片、心经、琉璃瓦、封锁、《倾城之恋》七篇。写它的时候，无时无刻不想到上海人，因为我是试着用上海人的观点来查看香港的，只有上海人能够懂得我的文不达意的地方。我喜欢上海人。我希望上海人喜欢我的书
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。哎呀，宋雪啊，刚刚
3: 的这个专题节目《诗意上海》呢，的确呢，从这个诗里的字里行间呢，呃。真的让人们感受到这个上海的一种独特的文化。或许呢，从以前来讲，总觉得哎哟。早期的时候，上海的发展呢，十里洋长啊，甚至是呃最呃早的一些通商口岸，直到现在又成为一这在内地当中是最为活跃的一个高速的发展的一个大都会哈、啊。呃，从这些诗当中，你会有更多的体会哈、啊。那有时候我们都说呢，呃，只要你去认真的聆听、去感悟的话呢，你总会有独特的一种感受在里边呢。
1: 嗯，是这样的，特别是在刚刚的这一段的节目当中呢，当听到用上海方言来朗读上海的诗歌的时候，你会听出一种别样的韵味啊。那刚刚呢，我们是一起呢到上海感受了诗意当中的上海是什么样的。接下来呢，今天的第二站要带大家呢到浙江杭州。应该说呢，一提到杭州，很多人第一反应是这是一座很美好的城市。那么在宋代的时候呢，它叫做临安，如今呢叫杭州。这里可以说是依山傍水。那么在《西图雅集图记》当中呢，就有记到啊，说水石潺潺，风竹相吞，然后。然后呢是炉烟芳鸟草木自新，可以说整个城市呢都传承着宋朝时候人们游园品茶吟诗的这样的一种雅趣啊。那么其实关于杭州的诗也特别的多，而且很有名。比如说苏轼的“欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜”，再比如说白居易的“江南忆，醉意》是杭州”。那除了这些诗歌当中的古诗当中的杭州，其实现代的杭州又是另外一番景象了。比如说，现在一提到杭州，大家就会想到杭州的呃互联网的发展非常的好，有著名的阿里巴巴集团，有淘宝等等。那么另外呢 ，G 2 0杭州峰会也是在这里召开的，所以一下子又让人觉得，呃，古老诗意的杭州又有着国际范儿和现代的朝气的气息。那么。究竟杭州当中的诗意是一种怎样的感觉呢？那接下来我们就跟随浙江广播集团浙江之声录制的专题《诗意杭州》，一起来感受一下
4: 。好的，朱墙碧瓦，谁在月下独酌？茶坊酒肆，正把长歌弹拨。声音采集一座城的气质
2: ，
4: 用声音记录一座城的回忆。它是中西合璧，这是这个两个之间是不
5: 等价，你跟老公得合十。聆
4: 听不一样的声音，感受同样的中国诗意。大型系列专题节目。诗意中国。
1: 杭州的标志，西湖最早称武林水，又有名胜湖、金牛湖、钱塘湖等别名。一湖碧水与三面云山相互辉映，天光云影，长堤卧波，烟柳画桥，舫船往来。这个季节，如果你来杭州，接天的莲叶依然碧绿。
4: 毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别
1: 样红。夏末的夜色中，乘坐游船泛舟湖上。那一抹夜西湖的风情，不再囿于白天的柔美秀丽。第一眼是山水之间的宁谧安然，第二眼是灯火璀璨的优雅灵动。手划船船工会带你悠然的前往那别致而亲近的目的地，向你娓娓道来景致里动人的传说。
3: 这是湖心亭啊，这个是西湖历史最悠久的一个岛啊，也叫小蓬莱。那边那个呢叫小方丈
6: ，也叫阮
3: 公墩、哦、啊。那个最大的叫三潭印月，三天一定要带男朋友，在中秋晚上，中秋晚上可以欣赏到真真假假三十三个月亮啊
4: 。云亭亭，水亭亭，云水相逢雨落林，孤池满碎萍，舟独行，马独行，空望千山空寂凝。夕阳晚自清
1: 。每个人爱西湖，都有一种自己的方式。浙江大学计算机系2005届的毕业生胡志久则将这份爱发挥到了极致。他遍访景区的各个角落，为西湖现存的两百多个亭子拍照记录，最终选择出名字尚存、资料详实的一百零二座亭子，为他们一一写下情书。上演了一幕幕寻庭记
4: 。一四年的年初，正好那天天气特别好，傍晚的时候呢，到了长桥公园，远处正好落日，沿着雷峰塔就落下来，这个非常经典的雷峰夕照的一幅场景，就在我的面前。有一座很大的亭子，名字叫西影亭，所以我就想到了
1: 。千百年来，西湖周边有各种各样的塔、桥、长堤、佛寺等等名胜。但隐在其中的小小亭子，实在是太容易让人忽略的一环。这些亭子在胡志炯的笔下被收录到了一起，取名“亭流，透过“亭流，在细细品读间，我们才发现，西湖的美还是天造地设的。凤鹤亭、来鹤亭、鹤止亭、望鹤亭。这些名字原来如此的遥相呼应，这样全身心的融入，就是人们享受西湖、品味杭州的最高境界。当每一个普通人漫步西子湖畔，都可以像艺术创作者那样，站在今天的风景里，记录着古往今来杭州的灵动之美。与西湖仅咫尺之遥的地方，有一条杭州观光旅游线路的浦玉运河。从武林门商业中心的游船码头，可以自在悠闲地登上水上巴士，在运河两岸的风光里尽情徜徉。公元六一零年，隋炀帝凿通江南运河，直抵杭州。这一水路的贯通，使杭州与京城直接相连，城市地位显著提升，而大运河也把这座城市纳入了南北文化交流的大循环之中，给杭州带来了丰富的商品、繁荣的经济、密集的人流。时光荏苒，大运河也逐渐改变了沿线居民的生活习惯，房屋傍水而建。小桥流水，白墙黛瓦。每逢阴雨天，河面笼罩着一团白色的薄雾，雨从河边人家的瓦当上滴落到青石板上，发出滴滴答答的声响。从水上巴士上远跳过去，运河水正在古老而美丽的拱宸桥下缓缓流淌。这里是杭州城内最大的石拱桥，也是京杭大运河中止的标志性建筑。下船，漫步老桥上，一幅生动的市井图像在沿岸探出了脑袋。已近古稀之年的老人们对这儿的一切再熟悉不过，向后辈们讲述着他们与大运河的不老情谊。回想起小时候，在桥边嬉闹。运河泛舟的时光，老人们满脸笑意
5: 。下面鱼
1: 在游
2: ，河里有螺丝。哦、叫他去拾米、啊，米进下去，那个鱼游过来，叉拿起来，鱼抓了很多，都是小鱼那个米呀、啊，都哗去流在外面了。
1: 这是一幅流淌的水墨丹青，在沿线城水相依、绿水相融的环境提升后。愈发清澈的大运河水，更能倒映出两岸古老与现代交错的城市风貌。以拱宸桥为地标，周边浙江近代工业文明发源的旧厂房，已经变身为一众时尚的文创园区。墙壁斑驳、爬满藤蔓植物的旧建筑外观下，内部却是敞开式的摄影工作室、影视制作间、设计公司、画廊。运河边的杭州七九八们正释放着这一领域的新活力
4: 。光影暗下去，顺拱宸桥台阶而下，馄饨和茶，还有京剧、越剧、小热昏，走街串巷的货担和叫卖声，暗成河畔书屋、仓库。成了博物馆。水滴下来，时间就是石头的反光。我如往常在这条街上散步，风吹着大地，河上鸡鸣声
1: 断断续续。拱辰桥颂，桥西散步记，这是青年诗人任轩写给大运河的情书。与每个人而言，大运河都有不同的呈现，动和静，张与池，浅浅的涟漪和风韵，生生不息，也留存下一代又一代关于这座城市的美好记忆。在杭州众多的市井坐标中，曾有一个别具浪漫传说的小巷——大塔尔巷。却冷南衣明月树，烟归长恋故园草，形容的就是这里的风情。迷蒙凄冷的烟雨，悠长寂寥的青石板路，邂逅一段柔肠百结的爱情。有考证说，诗人戴望舒二十三岁那年，就是在这里写下了著名的语《雨巷》。
4: 撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷。我希望逢着一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘。她是有丁香一样的颜色，丁香一样的芬芳，丁香一样的忧愁，在雨中哀怨，哀怨。又彷徨，他静默地走近，走近，又投出叹息一般的眼光。他飘过，像梦一般的，像梦一般的凄婉迷茫，像梦中飘过，一只丁香的。我身旁飘过这女郎，她静默的远了。远了，到了颓圮的理想，走进这雨巷。我说你是人间的四月天，笑响点亮了四面风，清灵。在春的光艳中交舞着变，你是四月早天里的云烟，黄昏吹着风的软，星子在无意中闪，细雨点洒在花前。那青，那娉婷，你是，鲜艳百花的冠冕，你带着，你是天真。庄严，你是夜夜的月圆。雪花后那片鹅黄，你像新鲜初放芽的绿，你是柔嫩喜悦，水光浮动着你梦期待中的白莲。你是一树一树的花开，是燕在梁间的呢喃。你是爱，是暖，是希望，你是人间的四月
1: 天。这是出生于杭州的林徽因留下的美好诗句。你是人间的四月天，你更是未来。你用诗意的笔韵和科技的创新，正在构筑一个连接环球的新大门。请上车。生活可以有多便捷？在这座城市搭乘公交，用手机扫一扫就能上车了。那些如忘带零钱一样的尴尬早已不复存在。变化不止于搭乘公共交通、买菜、购物、点外卖，杭州人民出门消费都可以用一部手机搞定一切。市列珠玑，户盈罗绮的宋代钱塘，已成为现代全球移动支付之城。世界到底有多大？在这座城市诞生的阿里巴巴和淘宝，改变了人们做生意的方式，改变了人们的消费模式、生活方式，也影响着产业结构，孕育了新行业。他们也用十八年，从零成长为四千亿美元，跻身世界巨头。所以在互联网的时代，世界似乎又很小。不用担心杭州的暖风会消磨人的斗志，因为互联网生态丰富了大家对这个地方的认知和想象。在这里，人们心无旁骛，只听得见生长的声音
7: 。如果我没有能够在运动上面得到我满意的成就的话，我退役以后我就就是前往下一个领域去证明自己。因为我坚信生命不息，战斗不止。人的一生总是都在奋斗的，你自己不放弃你自己，你总是会有不停的有闪光点出现。
1: 里约奥运会上，杭州籍的国家游泳队队员傅园慧，在赛后采访时以率真幽默的性格吸引了大批粉丝。他接受采访时脱口而出的“洪荒之力”更是为人们乐道。有人说，这种力量来自肾上腺素。其实，傅园慧自己代表的就是新一代的杭州力量。新一代的杭州力量，积极向上。这是杭州城市的魅力所在。我们的家住在天堂， oh、yeah, 碧绿的湖水荡漾着美丽的梦想。我、oh yeah.。西湖波澜不惊，运河源源不断，最终都汇聚到钱塘江，奔入大海。弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿。别来几项梦中看，梦觉上心寒。九百多万人居住着的杭州，我是其中一员。我们就这样生活在其间，感受着它的独特韵味，也创造着自己别样的精彩
4: 。眼
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
3: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的晨曦。哎呀，宋雪、啊，刚刚这个诗意杭州呢，的确是，呃，唤起了晨曦很多的美好的回忆啊。或许很多收音机旁的听众朋友，呃，和晨曦一样，对于这个呃杭州呢，呃。无论是从西湖的赞美，或者呃过往那种呃古诗词当中所描述的这个杭州的一种如诗如画的一种意境在里边，又或者说、呃、江南的柔美呢，在很多诗词当中都充分的流露出来，所以呢，呃，又令大家感受到呃非常柔美的这个呃。杭州或者浙江呢？其实，呃，在时下的发展过程当中，刚才提到了很多新兴的一些呃时代潮流尖端的迹象啊，文化呢，也在杭州可以感受得到。哈，好像是一种呃，既有穿越，又有一种呢，呃，从呃以前的发展到现在的这个真正的时下人们生活的这个处境啊，社会当前的氛围呢，是一个非常呃灵动的一个画面，是吗？
1: 嗯，的确是这样的。所以呢，其实听完了这样一个专题之后，我也挺迫不及待的，想再去一次杭州或者是上海啊。呃，真的是从诗歌的角度来感受和领悟一下一个城市的另外的一种感觉。那这个呢是刚刚我们说到的《魅力中国》带给大家的专题“诗意中国”。那接下来呢，香港故事啊、哎，又到了宋学很期待的一个环节了。那就是我们要一起呢去到香港的郊野公园。那今天我们要去哪儿呢？嗯
3: ，那今天呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，将会带大家去到的是。龙虎山郊野公园，那它是位于呃香港岛的西部，那也是呃香港回归以后呢划定的一个郊野公园。相对来讲啊，比起过往咱们提及的一些呃别的郊野公园呢，呃这个龙虎山郊野公园相对来讲是比较规模小一些。那它覆盖的范围是龙虎山和夏利道以北的呃西高山山腰，那呃主要就是茂密的山坡了，因为它又临近西环半山的一些住宅区。所以呢，相对来讲呢，呃，很接近民居，所以呢，很受呃以上提及，包括像西营盘、石塘嘴等等这些居民呢，总觉得很方便，交通方便，所以很受我们香港人所讲的哈。陈运客的欢迎，那到底这个龙虎山郊野公园都有他自己哪些特色，或者一些历史文化古迹，又呃有哪些独特的人文景观呢？等等这些啊，接着下来咱们也事不宜迟，马上聆听由同事雨播和嘉宾主持，呃，一哥陈一念做一个声音导航，咱们去龙虎山郊野公园去走一走、逛一逛，好吧？嗯，
1: 好的。各位大众注意，王中环的列车即将
7: 郊野公园系列上一集跟大家介绍的是伯福林郊野公园，在港岛的西部，大家有没有去过？尝试一下啊！它跟山顶有怎样的关系？在伯福林里面呢，在这个高山之上，又可以看到水塘，可以看到水鸟。而跟它非常接近的地方，有一个面积并不大，而且呢划定的年数也很新的龙虎山郊野公园，它又有怎样的特色呢？这集香港故事，我们请一哥为大家介绍龙虎山郊野公园。哎，龙虎山呢？呃
5: ，比起扯旗山是矮一些的，嗯，他们、啊、没那么高，他只有啊四百多米。这个啊、呃，扯旗山也就是太平山有五百多米啊，呃，但是他们是呃基本上是挨着的，嗯，呃，可以互相看得见啊。嗯、呃，龙虎山作为一个郊野公园啊，它是。呃，香港的二十多个郊野公园中最小的了，嗯、小弟弟也是一个特色哈，哎，<小>而且年级也是小弟弟啊,啊，最后建立的一个，嗯嗯嗯，呃，是在呃回归之后，呃回归之后建立的一个郊野公园、嗯、啊，一九九八年才建立，啊、嗯，呃，这么小的一个郊野公园啊，呃，如果比起旁边的二百七十。公顷啊，它是四十七公顷啊，哎，佛弗林教育公园呢是二百七十公顷，也是五倍的面积了，嗯，那是相差挺远了啊，哎，不过，哎，他们有一些很相近的地方，嗯，就是挨着啊，一个两个公园是挨着，嗯，而某一些部分呢，啊，互相是重叠的，哦，哎，还有就是，呃，还有一些景点呢，嗯。有时候就是分不清是属于伯福林的还是龙虎山的<笑>嗯，嗯<笑>、呃，很奇怪啊。OK， 哎、嗯，呃，这里我先介绍一下龙虎山教育公园它的这个地理的啊、呃、环境啊，
7: 嗯
5: 呃，龙虎山教育公园啊，主要包括了两座山嗯，一个呢就是龙虎山、啊、嗯，呃，一个呢就是、呃、西高山。哎、哦，这里边又出现了一些啊、呃、错觉了啊！实际上，西高山大部分的山体是在伯福林郊野公园里边啊，只有啊一小部分是属于龙虎山郊野公园的。嗯，不过这个一小部分呢是很重要的一小部分啊，因为呢啊龙虎山、西高山这里呢都曾经啊有一些啊战争啊叫军事古迹啊。嗯呃，上百年的军事古迹啊，就是从从呃英殖民地开始啊，英军的驻军在这里建立了一些炮台，嗯啊啊一些军营，啊这些炮台啊这些军营啊又正好是在两个郊野公园的交接处，呵呵嗯、所以呢就会产生这个问题啊，嗯、只不过因为有一些命名把它明确的给了。嗯嗯啊，呃，龙虎山啊，嗯、<哼>所以呢，就这个就就不用争了啊。嗯嗯嗯嗯。啊，呃，譬如啊，这个西高山，西高山的这个呃，近山顶这个部分呢，啊、嗯，就有一个场地啊，被命名叫做龙虎山观景台。嗯嗯。呵呵啊，啊那其实它是西高山的山腰。啊， <Okay. S 2> 西北面的山腰啊， oh. 这里就命名为龙虎山观景台、啊。OK，、mm. 啊,啊这里的景观很好的、啊。嗯、mm. 呃、它是建在西高山的机枪堡上啊，就是一个军事工程。哦啊， oh. 一个呃，工事上的。嗯、mm. 就把它建成了一个啊,啊观景台。嗯、mm. 啊，这个观景台呢，你可以看到呃，那个很宽广啊。Mm. 你到观景台上，呃、有一个有个图啊， mm. 就是。你向着每一个方向就能够指出啊，呃，那个地方是什么什么？我觉得是一百八十度的景哦、啊。你再反到另面一去，嗯、又有一百八十度、哦、啊，就所以都差不多三百六十度了嗯，啊、嗯。嗯、呃，包括了莫星岭啊，嗯、华富村呐、啊，啊、嗯呃、南丫岛啊，嗯，大屿山呐、啊，平洲啊，青洲啊，这些是岛啊，嗯、就是海上岛，嗯、很广很阔的。广阔的海面，嗯啊，另外呢，又看到，呃呃，青衣岛，嗯啊，葵青货柜码头，嗯<哼>啊，另外，呃，像啊，呃，九龙半岛那边看啊，嗯、一直看到新界有大帽山呐、啊，<好>到这儿旅游的人呢，其实很多人都是想看这种军事古堡，哦哎呃、包括了啊、呃，最有名的一个叫做松林，嗯。古堡啊，呃，现在叫做废堡了，因为它呢早就已经呃就变成废墟了啊。啊虽然是废墟，但是你还是很清清楚楚的看到，呃，有战壕，有有营房，有炮台，嗯啊，呃，有很多的设施啊。这、嗯、这些呃设施啊，那虽然是不完整的啊，但是你还是看得出来，嗯，哎、呃，为什么不完整啊？因为就二战的时候，嗯，哎、呃，日军。啊，最早轰炸港岛的时候呢，就把这里炸毁了。嗯，就把这个呃，这个呃，现在有很多人呢喜欢到这里玩，因为这里其实是一个平台。嗯啊，嗯啊这个啊、呃，龙虎山啊、呃，修成炮台的这一这一片啊，嗯、这是一个平台。嗯,嗯啊，在这儿玩呢啊、呃，又安全啊，又够开阔。啊、嗯嗯哎，又有关景台，啊、嗯，挺好的。啊，就，呃，来这呢又很容易，容易到什么程度？那比博福林呃要容易多了，还要容易啊！哦，哎，一般人就是，呃，从，呃，坐缆车或者是巴士、小巴，嗯，上到了山顶广场，哦，在这里呃吃饱喝足了，再走过去，呃，都是平路啊，你就就就在卢基道啊，卢基道多好看哈，就是这个看到维多利亚港，另外呢。还有另外一个方向下力道啊，这两条道呢，嗯、正好就把这个呃呃山顶绕一圈
7: 啊，啊嗯、就
5: 在这两条道的呃交接点上啊，嗯，就延伸了一个三叉路，这个路呢就叫做科顿道，微微的有一点下坡啊，嗯、这样走啊。呃，一个斜坡路啊，嗯，呃，是想向下的，所以走起来很轻松，嗯，呃，就能够啊、呃、看到了这些啊、呃、军事古堡啊，嗯,嗯、呃、还有这种旅游旅游设施啊，嗯、呃，观景台也都看到了，了、嗯，嗯，哎、呃、虽然多数的人呢是从啊、呃、山顶广场来啊，不过有的人也、嗯、也许不愿走回头路，哦，哎、呃、反正是下坡了，还不如就是。嗯步行啊，下到半山去，嗯啊，这也是一个啊、呃，挺好玩的啊，嗯，呃，比如啊，你要看完了这个松林炮台以后，嗯啊，沿着山脊向北往下行啊，嗯，就是沿着这个龙虎山郊游径啊，嗯，走一个半小时左右就可以走到了抚飞道的巴士总站、嗯、啊，也就是说。你一路呢也也看看这个啊啊、呃、郊游径两边的景色，嗯，其实也在看着城市的景啊，因为你从高处往下走啊，对，就你可以
7: 看到，哎，然后到了普费路，对，就有巴士啊，<对>可以， <okay> 拜拜<笑>、嗯嗯，对，期间呢可以观赏一下山势的一个变化，而且港岛北部的那些楼宇。喜欢摄影的朋友就会知道了，他一点点的这个楼宇之间的这个视角的变化，都会引起摄影爱好者的一个新的兴趣哈。那、嗯啊、所以呢，嗯、这一个半小时，如果你真的是呃一边享受景象一边走的话，可能还不止啊，嗯、还不止这一个半小时、啊。你一边拍照啊？啊对,对，无论如何都是一个非常好的一个体验啊。嗯、平常我们可能乘搭缆车或者是驾车的话呢，都是匆匆的啊，那些。那些呃叫做呃依山势而望到的一些城市的景观，或者是近处远处的景观，都是一一掠而过。但是呢，也希望大家能够呃听了我们的香港故事之后，能够重新的去哎想象一下，原来可以这样用这种的方式啊，来来呃慢慢的去。沉淀式的去欣赏来自香港不同的美景，同时也可以在香港的这个历史古迹当中寻找一些新的知识和乐趣。这一期的香港故事非常谢谢一哥，我们介绍了香港龙虎山郊野公园。
0: 哎呀，宋雪聆听了
3: 咱们今天的香港故事的主题——龙虎山郊野公园之后呢，呃，原来呃，真的是在繁嚣急速的这个节奏的都市生活当中，原来在这么近距离的在民居附近呢，呃，交通那么便利的龙虎山郊野公园，的确是蛮受呃人们的喜欢的，因为真的是很便利啊。
1: 而且呢，我觉得，呃，龙虎山郊野公园呢，听过雨波和这个陈一联先生的介绍，会有一个和之前一些郊野公园不一样的是，它不仅可以让大家呢，呃，去呼吸新鲜空气，去作为一个休闲锻炼的地方，同时呢，它还可以在那里看到很多的古迹。
3: 嗯，甚至说看到这些以前呃战争所遗留下来的一些军事的设施呢，让我们呃以史为鉴，可知兴替哈。那甚至对于过往的一段呃岁月呢，也或许令听众朋友们有更多的了解哈。不过咱们在呃讲的非常高兴的时候呢，原来呢咱们这一期。《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了，宋雪。嗯
1: ，是的，不过呢，没有关系，我们一周之后的《魅力中国》呢，依然有精彩的内容奉献给大家啊！我们要继续带大家呢去感受诗意当中的中国，感受诗意当中的城市
3: 。嗯，继续和大家在香港的郊野公园呢，吸收最新鲜的空气，感受最自然的大自然的美景。好，那宋雪和晨曦约定大家下星期的《魅力中国》。咱们是不见不散
1: 。嗯，不见不散。